0: storia del paradosso di Givens. Glossario. Emissioni digitali, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, decarbonizzazione, paradosso di Givens. In teoria ascoltare un podcast è più ecologico che non acquistare una rivista patinata, perché per produrlo non è stato necessario abbattere alcun albero né rifornire di carburante un camion per il trasporto fino all'edicola. Quindi la nostra coscienza ecologica può stare più tranquilla, giusto? In effetti la realtà virtuale, ad esempio un libro acquistato e salvato nel cloud, comporta minori emissioni di biossido di carbonio rispetto a quella fisica in cui quello stesso libro viene acquistato in libreria. Ma è davvero così? In realtà un ascolto digitale richiede energia non solo per lo smartphone utilizzato e per i server che ospitano l'audiolibro, ma anche per l'intera tecnologia necessaria per la trasmissione al singolo dispositivo. Per misurare l'impatto della digitalizzazione sul clima è necessario conoscere due valori. In primo luogo, quello delle emissioni generate dall'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito delle sue attività. Nel prosieguo, il termine sarà utilizzato nella sua forma abbreviata, TIC. Il secondo valore di cui abbiamo bisogno è quello degli effetti indiretti dell'applicazione dei servizi TIC su altri settori dell'economia e della vita quotidiana. Partiamo quindi dalle emissioni dell'industria delle TIC. Come tutte le industrie, produce emissioni di biossido di carbonio e contribuisce ai cambiamenti climatici. Purtroppo, però, non è facile quantificare queste emissioni. Secondo alcuni studi, nei paesi dell'Ox, le emissioni di anidride carbonica riconducibili alle tecnologie digitali sono aumentate di circa 450 milioni di tonnellate dal 2013. Invece altri parlano di una riduzione delle emissioni negli ultimi anni grazie alla maggiore efficienza energetica delle apparecchiature TIC. Va detto che la fonte di energia utilizzata per il funzionamento dell'industria delle TIC è comunque l'elettricità, per cui, almeno dal punto di vista dell'operatività, la decarbonizzazione è già completa. Man mano che anche la produzione di energia sarà decarbonizzata, si evidenzieranno ulteriori benefici. A loro volta le TIC contribuiscono in maniera determinante proprio al processo di decarbonizzazione. E arriviamo così al secondo punto, l'uso delle TIC per ridurre le emissioni di anidride carbonica. Reti intelligenti, città intelligenti, industria 4.0, satelliti di osservazione della Terra sono tutte tecnologie che contribuiscono ad un uso più efficiente dell'energia, oltretutto con dispositivi e soluzioni TIC sempre più piccoli e potenti. Ma è qui che le cose si complicano. Si potrebbe pensare che con l'avanzare della tecnologia digitale anche la relativa produzione diventi più efficiente sotto il profilo delle risorse. Secondo la cosiddetta legge di Moore, il numero di transistor che un microchip può ospitare raddoppia ogni due anni. Ed è soprattutto grazie a questa capacità che gli apparecchi tecnologici sono sempre più piccoli ed efficienti. Ma torniamo un attimo con la mente al periodo precedente la digitalizzazione, anzi, prima ancora che fossero inventate le auto al 1865. In quell'anno Abraham Lincoln prestava giuramento per il suo secondo mandato. Il primo grande magazzino printemps apriva a Parigi e l'economista britannico William Stanley Jevons presentava il suo paradosso. Come tutti i paradossi si presenta come un'affermazione apparentemente priva di senso, che però appare piuttosto verosimile se studiata più attentamente. Il paradosso di Givens è nato insieme ai motori a vapore nell'Inghilterra del XIX secolo. Watt aveva progettato una nuova versione del motore a vapore che ne aumentava decisamente le prestazioni. L'innovazione portò a prevedere un calo della domanda di carbone, sulla base della constatazione che maggiore efficienza significa anche minore necessità di carburante per il funzionamento dei motori a vapore. Eppure Givens osservò che proprio in virtù della maggiore efficienza l'uso dei motori a vapore era aumentato e che quindi alla fine si era utilizzato più carbone. Per utilizzare le celebri parole di Sherlock Holmes non c'è nulla di così ingannevole come un fatto ovvio. Lo stesso effetto di rimbalzo si produce chiaramente nel caso della digitalizzazione. Il costo della trasmissione di un megabyte di dati è sceso drasticamente, sia in termini monetari che di impatto ambientale e questo ha fatto lievitare il volume di dati utilizzati. Di conseguenza, il numero complessivo di megabyte trasmessi aumenta e la tendenza al rialzo del costo economico e ambientale si mantiene. Si pensi ad esempio alle videoconferenze, che in realtà dovrebbero ridurre la necessità di incontrarsi di persona e quindi di intraprendere quei lunghi trasferimenti aerei che inesorabilmente aumentano l'impronta di carbonio. Nella pratica, proprio per l'esistenza degli strumenti digitali, la dispersione geografica del personale che lavora per una stessa impresa è aumentata, per cui quando si rendono necessarie riunioni in presenza, il volume delle emissioni alla fine è molto elevato. Lo streaming sarà un altro esempio di TIC che genererà nuovi tipi di domanda. Infatti, le vecchie emittenti televisive lineari trasmettevano un unico segnale per tutti, attraverso un numero limitato di canali, mentre la fruizione in streaming è personalizzata. Per fornire un buon servizio senza tempi di latenza e tagli, i provider di streaming stanno installando centri di dati in tutto il mondo per salvare i loro contenuti il più vicino possibile all'utente finale. Per arrivare al singolo dispositivo, il segnale genera un flusso separato che dal centro dati trasmette fino al salotto di casa e quel flusso separato ha bisogno di energia elettrica per percorrere l'infrastruttura di telecomunicazione. Una simile constatazione potrebbe lasciare un po' di amaro in bocca, ma in realtà non c'è da preoccuparsi, perché comunque la digitalizzazione ha i suoi vantaggi. Ecco quali. Secondo le stime contenute in una recente relazione della Global E-Sustainability Initiative, un'iniziativa globale per la sostenibilità elettronica intrapresa proprio dal settore TIC, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione potrebbero portare ad un taglio delle emissioni di biossido di carbonio di 1,34 gigatonnellate rispetto ai livelli ipotizzabili in caso di mantenimento delle modalità attuali fino al 2030. La relazione calcola che, nel medesimo lasso di tempo, le emissioni risparmiate siano sette volte superiori alla crescita dell'impronta digitale dello stesso settore delle TIC. Ma anche se fosse così, c'è comunque un margine di miglioramento in termini di operatività ecologica? La verità è che alcune forze del mercato che trainano l'innovazione nelle TIC, ad esempio la concorrenza tra produttori per realizzare componenti sempre più piccoli ed economici, sono al tempo stesso motori del progresso verso la riduzione dell'impronta ambientale, dal momento che per produrre processori più piccoli servono minori quantità di materiali. Sul fronte del prezzo, poi, la concorrenza tra le imprese le porta a guardare al costo del ciclo di vita, nel senso che iniziano a prestare maggiore attenzione ai costi generati da un prodotto o da una soluzione in fase operativa. Nel calcolo rientrano sempre anche i costi energetici. Di conseguenza, le società TIC sono incentivate a produrre soluzioni che consentano alle imprese di risparmiare energia. Due ottimi esempi in questo senso sono le reti di fibra ottica di nuova generazione, oppure, per quanto riguarda le tecnologie mobili, il 5G, in quanto soluzioni che dovrebbero portare ad un deciso miglioramento dell'efficienza energetica, grazie alla riduzione del quantitativo di energia necessario per la trasmissione di un bit di dati. Per poter migliorare il servizio offerto, oltre che per tenere sotto controllo i propri costi energetici, gli operatori saranno sicuramente favorevoli all'introduzione di queste nuove tecnologie di comunicazione. Bisogna comunque ricordare che una volta a disposizione, i servizi avanzati vengono anche ovviamente utilizzati, e questo sicuramente porterà a un ulteriore aumento del numero di BIP trasmessi, con conseguenze negative che potrebbero addirittura superare i benefici in termini di efficienza energetica portati da quelle stesse tecnologie. Uno degli aspetti del settore delle TIC in cui esiste sicuramente un margine di miglioramento è quello dei rifiuti elettronici. In ambito tecnologico, il ricambio è piuttosto regolare, vista la frequenza con cui escono i nuovi modelli. Inoltre, stante la crescente importanza dei processi di digitalizzazione nell'ambito della vita quotidiana, anche il numero di dispositivi è in aumento. Servono normative e soluzioni per la gestione dei rifiuti elettronici, nell'ottica di quella che viene denominata economia circolare. Grazie per aver ascoltato il podcast Soluzioni per il Clima. Per non perdere neanche un episodio della serie, non dimenticare di iscriverti. Soluzioni per il clima è un podcast della Banca Europea per gli investimenti.